0: Wieder eine Watschen von der FED. Jerome Powell jagt die Märkte nach unten. Was jetzt? Ich habe gute und schlechte Nachrichten für euch. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt es natürlich ein brandaktuelles Update. Denn die Aktualität hat uns gestern ein bisschen eingeholt. Ja, es gab eine Überraschung und zwar eher eine unerfreuliche. Ja, Wall Street Bets hat hier mit diesem Meme ganz gut auf den Punkt gebracht. Daddy J. Pow hat uns gestern mal wieder eine kleine Watschen verpasst. Hier Live View of J. nuking the market today. Also er hat die Märkte nach unten geschickt. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich einordnen. Was ist passiert und vor allem wie schlimm ist das jetzt wirklich? Also was ist passiert? Es war jetzt keine große Überraschung, dass Herr Paul spricht, denn das war natürlich angekündigt und wir hatten ja auch extra noch ein Kurzvideo dazu gemacht, zu dieser ja, viel beachteten, mit Spannung erwarteten Rede auf dem Capitol Hill, aber das hat dann doch einige, sehr viele auf dem falschen Fuß erwischt. Manche haben sogar gesagt, okay, das wird eher positiv sein. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass wir jetzt auf einmal dann so schnell über die 6% sprechen, aber Jerome Paul hat folgenden Satz unter anderem rausgehauen, die wirtschaftlichen Daten fielen besser aus als erwartet, was nahelegt, dass der Zins wahrscheinlich höher ausfallen wird als kürzlich. Angenommen. Und die Folgen hat man natürlich sofort gespürt. Die Märkte sind gefallen. Wie schlimm, dazu kommen wir gleich. Also es war jetzt keine Vollkatastrophe, aber man kann natürlich schon von einer kleinen Sprengung sprechen. Also es war auf jeden Fall eine negative Überraschung. Und dann kamen natürlich diese Schlagzeilen hier zum Beispiel wie bei Bloomberg. Global investors contemplate fallout from US rates reaching 6%. Also keine Ahnung, äh, keine Angst, bei den 6% sind wir natürlich noch nicht. Aber der Fallout, also die negativen Auswirkungen, was könnten die sein, wenn jetzt die Zinsen höher steigen als bisher eingepreist? Und zum Beispiel BlackRock Rick Reeder, jetzt Chief Investment Officer for Global Fixed Income at BlackRock, ja, der sagt, dass es jetzt durchaus eine reasonable, also eine ja, vernünftige Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Zinsen tatsächlich auf 6% steigen werden. Und da muss natürlich einiges zurechtgerückt werden gestern bei den Tradern. Wir schauen gleich auf den neuen FED-Fahrplan, da hat sich einiges <lacht> verschoben bei den Abfahrten. Ja, die Peak Rate die stieg erstmal von 5,6 Prozent, ja, vor kurzem waren wir noch bei 5 Prozent. Und spannend ist natürlich vor allem, was auf der Dollar-Seite, auf der Währungsseite passiert und was das für Auswirkungen auf die Emerging Markets haben könnte. Hier Brandon McKenna von Wells Fargo sagt, ja dieses Higher for Longer, das wird immer klarer und vor allem auch höher als erwartet, das könnte natürlich dann Druck machen stärkerer Dollar und das könnte natürlich für die Emerging Markets dann eher ja nicht so schön werden. Und vor kurzem, da sind mir einige schon ein bisschen zu bullisch geworden. Da gab es ja schon so ein bisschen dieses Narrativ, ach ja, die Fed wird dann einfach auf drei oder vier Prozent das Inflationsziel anheben und dann ist eigentlich eh egal. Ich habe diese Woche ein interessantes Interview auf Bloomberg gelesen mit Alan Blinder. Also das ist wirklich ein Fed-Insider und war da auch lange ein hohes Tier. Und er hat gesagt, also da können Sie mir glauben, da wird nicht mal ansatzweise irgendwie, irgendwie darüber diskutiert, bei der Fed irgendwie das Inflationsziel von 2% Prozent nur irgendwo hin anzuheben. Und er sagt aber auch, das ist sozusagen die positive Nachricht, dass er nicht daran glaubt, dass die Zinsen auf 6% steigen werden. Jetzt schauen wir uns mal an, was die Märkte glauben. Und da haben wir gestern schon einen schnellen Twist erlebt, denn ihr wisst ja, am 22. März ist das nächste FED-Meeting und da waren jetzt eigentlich immer ziemlich sicher eingepreist diese 25 Basispunkte. Natürlich schon auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die 50, aber das hat sich gestern rasant geändert. Also nach der Rede von Jerome Powell war es dann erstmal 50-50 und jetzt können wir uns mal einblenden, wie es dann heute Morgen aussah. Ja, jetzt geht die Tendenz sehr, sehr klar Richtung 50 Basispunkte. Und jetzt schauen wir gleich mal auf den Fettfahrplan und da seht ihr, wie schnell sich ja da die Welt ändern kann. Also oben ist jetzt quasi der, den wir beim letzten Mal hatten und jetzt drunter ist der aktuelle. Und da seht ihr schon, dass wir vorne jetzt hier 450 bis 475 haben wir komplett gestrichen. Dafür mussten wir auf der rechten Seite schon anbauen. Also da sind wir jetzt quasi bis zu 650 hochgegangen und ihr seht, wie sich das jetzt verschoben hat. Also das orangefarbene und ja, bis zu 6% Zinsen. Diese Wahrscheinlichkeiten sind jetzt gar nicht mehr Mehr so gering. Zum Beispiel im Juli hier sind wir schon bei knapp 33 Prozent. Also, da seht ihr mal, was so ein paar Worte von Jerome Powell auf einmal schlagartig verändern können. Jetzt kommen wir langsam zur Einordnung. Und da habe ich den Vorwurf äh, auch gehört, dass äh, Jerome Paul sich lächerlich machen würde, nachdem er ja beim letzten Fed-Meeting ja, eher bullisch agiert hat oder sagen wir, er hat nicht versucht, krampfhaft die Märkte niederzudrücken oder wirklich sehr hawkisch zu sein. Ähm, ist natürlich auch meine Interpretationssache. Jetzt sei das dann äh, ein Hin- und Her, Gerudere, ein Rumlavieren, eine Unberechenbarkeit. Kann man natürlich so sehen. Aber man muss sich natürlich immer mal fragen, ja, was soll er machen? Und war es jetzt nicht mal an der Zeit, ja, da, einen Stempel einzuschlagen und ich muss ehrlich sagen mich überrascht jetzt auch nicht komplett also mich hat es überrascht dass es gestern verkündet aber der schritt ja dass jetzt 50 basispunkte kommen und dafür gibt es jetzt sogar beweismaterial ja das überrascht mich jetzt nicht komplett und haut mich auch nicht aus den socken denn vor kurzem im lockerroom talk haben wir über folgendes gesprochen ähm, wird jetzt nach wie vor mit 25 basispunkten gerechnet ähm, wir kommen vielleicht gleich noch dazu, was da vielleicht so mein negatives Überraschungsszenario ist. Jetzt frage ich mich halt, ob die FED nicht ähm, mal den Schritt wagt, mal negativ zu überraschen. Also ob man am 22. März nicht mal sagt, okay, wir machen jetzt mal nicht die, das, was jetzt seit Monaten, machen wir genau das, was der Markt erwartet. Vielleicht müssen wir jetzt einfach mal nicht die 25 Basispunkte machen, sondern mal die 50. So Leute, und jetzt geht es nicht darum, dass irgendwie der Lochner so eitel ist oder ich jetzt sagen wir, schaut, ich habe es vorausgesagt, darum geht es jetzt überhaupt nicht. Ich will euch eigentlich eher das Gegenteil aufzeigen. Glaubt ihr wirklich, wenn der Lochner hier das am 18.2., am 18. Februar im Lockerroom-Talk... Erzählt hat. Glaubt ihr wirklich, dass ich der Einzige auf der Welt war, der diese Idee hatte? Glaubt ihr, dass das jetzt, wenn das so passiert, dass das jetzt die Finanzwelt erschüttert? Also, ich glaube eher nicht. Das glaube ich, kann man schon mal drauf einigen. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, okay, ja, eingepreist, es ist immer alles eingepreist und was mit dem eingepreist ist natürlich Schwachsinn. Ich bin da mal zwiegespalten. Natürlich ist dieses, es ist immer alles eingepreist Schwachsinn, weil natürlich, ja, sozusagen in der Sekunde, wo ich sage, es ist eingepreist, kann ja schon wieder was Neues passieren. Also da würde jetzt gar nicht die Diskussion aufmachen, aber man muss unterm Strich festhalten, es ist ja wieder nichts passiert. Es ist eigentlich perfekt anschließend an das Briefing vom Samstag, alles läuft schief, aber es passiert eigentlich nichts und wenn man jetzt mir gesagt hätte, ähm, ja Jerome Powell überrascht, ähm, die Märkte fallen und er sagt jetzt auf einmal, okay, die 50 Basispunkte kommen wahrscheinlich weil die Märkte rechnen damit, dann hätte ich jetzt schon gedacht, okay, S&P 2 bis 3 Prozent, Minus vielleicht Nasdaq 4 bis 5 und die Aktien sind leicht gefallen, aber unter dem Strich, ja, es ist dasselbe Motto, es ist eigentlich unter dem Strich wieder nichts passiert. Und die wilde Fahrt geht jetzt schon weiter, deswegen die Frage, was jetzt, also jetzt panisch verkaufen, nein, ich würde es nicht machen, man muss wirklich bereit sein, in diesem schwierigen, komplizierten Markt seine Meinung zu ändern und natürlich mit den Daten zu gehen und da kommen ja schon wieder neue und zwar, hier schauen wir drauf, die Job Openings, schauen wir drauf, hier 8. März, dann am 10. März, am Freitag auch natürlich ganz wichtig, der Arbeitsmarktbericht und da seht ihr jetzt die letzten, die da rauskamen, da waren wir beim Februar, das war eine negative Überraschung, das war ja auch ein, durchaus ein Dämpfer, also war weit über dem Forecast und jetzt seht ihr hier 8. März Previous, also diese über 11 äh, Millionen und hier Forecast 10,5 und wir können hier auf diesen Chart auch noch schauen, das sind quasi ja, hier die Prognosen und zum Beispiel Indeed hat das immer relativ gut auch äh, sozusagen vorausgesagt und da seht ihr, es zeigt nach unten, also da kann jetzt auf jeden Fall schon wieder Entspannung kommen, es gibt natürlich auch immer Raum für negative Überraschungen, aber das wie gesagt, das könnte schon wieder ein bisschen Druck vom Kessel nehmen. Eine Sache, auf die man auf jeden Fall schauen muss, ja, ist der Immobilienmarkt. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ein Tweet, über den ich ja, gestolpert bin, den ich euch nicht vorenthalten will, hier von Macro Alf. Schau mal kurz drauf. Und zwar ist das eine Nachricht angeblich von einem Portfolio-Manager bei einem der größten Hedgefonds, der spezialisiert ist auf Immobilien. Und ich muss es, glaube ich, jetzt nicht äh, groß übersetzen für euch. Also er sagt quasi, die Plane Engines are off, also die ja, Motoren sind abgeschaltet und es sei ein absolutes Desaster. Also die Rezession wäre da schon voll da und natürlich ist der Immobilienmarkt nicht nur der Immobilienmarkt, sondern natürlich auch wichtig von der Nachfrage äh, für die Gesamtwirtschaft. Also Immobilienmarkt, da wollen wir in den kommenden Tagen, Wochen auch mehr dazu machen. Sicherlich ein spannendes Thema und auch das Thema vielleicht schlechthin, was man auf dem Zettel haben muss. Auf dem Zettel haben muss man natürlich auch am 14. März kommende Woche dann die neuen äh, der neue Konsumentenpreisindex in den USA. Also Inflation ist natürlich das, woran sich ja alles orientieren wird. Natürlich auch die fed und da gibt es dann am Samstag im aktuellen Briefing natürlich mehr dazu, ja, was da zu erwarten ist, wie man sich vielleicht aufstellen könnte. Ja, was jetzt? Also ich verändere nichts. Wenn ihr sehr kurzfristig unterwegs seid, ja, dann überlegt euch jetzt einfach mal, was könnten die positiven, die negativen Überraschungen sein bei den äh, Job, Open äh, Job Openings beim Arbeitsmarkt. Ich will sagen, eher positive Überraschungen beziehungsweise jetzt keine ähm, Katastrophe und zur Inflation dann mehr am Samstag im aktuellen Briefing. Aber ich ändere jetzt nichts und kann nur verweisen auf das Video von gestern. Ken Fischer, sieben Argumente für den Bullenmarkt. Leute, das war jetzt ein ganz kurzes, schmutziges Update, um das alles ein bisschen einzuordnen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr so brandaktuelle Videos wollt, dann gerne Daumen hoch und abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.